0: Efendim merhabalar. Yeni Halle'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Özgür Mumcu. Ben Eray Özer. Bugün yeni dini hareketlerden bahsedeceğiz. Çoğumuz bunu kültler, katlar, tarikatlar olarak da biliyoruz. Yani alternatif, alışılagelmiş olmayan, ana akım kültürel kontekste belli oranda bir gerginlik barındıran... ...dini akımlar, dini inanışlar bunlar. Eray Bey var mı böyle bir akıma mensubiyetiniz, ilginiz sağınızdan solunuzdan geçmişliği böyle bir akımın böyle bir tarikatın kültün yeni hareketin
1: bize tabi ki bir takım teklifler oldu <gülüyor> böyle vardır ya transfer teklifi gibi hayır öyle olmaz. lisede ortaokulda abi böyle değişik değişik bizim okulda sizde de vardır Böyle oğlanlar gelip böyle hafta sonu bilmem nereye gidiyoruz işte takım elbise getirmeniz şart yalnız. Takım elbise de değil de okul üniforması dışında takım elbisemiz yok ya. Bunlar da babadan babadan apartmışlar bir kravat kravat İşte takım elbiseyle gelmeniz şart. Bilmem nereye gidiyoruz işte bilmem ne abiler var çok güzel yemekler var müzik var ortam var falan diye. Onlar bir takım tarikatlerle belli bir takım ilişkiler içerisindelermiş anladığımız kadarıyla. Gitmedik hiç tabi tırstık. Tabiri caizse işimiz olmaz dedik. Fakat bu gidenlerden de bildiğim kadarıyla yani hiçbiri çok samimi olduğumuz insanlar değildi. Okulda sınıfta olur ya böyle merhaban olur ama çok muhabbetin olmaz. Ama sonrasında haber aldığım ve işte girip de kaldı o tarikatte dediğimde olmadı. Demek ki tarikatlar açısından da başarısız bir girişimmiş. Arkadaşlar yemeklerini yediler, içkilerini içtiler... Ondan sonra da girdikleri gibi çıktılar benim anladığım kadarıyla. Hiç devam eden olmadı.
0: Yani arkadaşlarınız tarikatı sömürmüş yani.
1: <gülüyor> o sömürü sistemi ters çalışmış bizde. Bizimkiler sömürmüşler. İşin geyiği bir yana hakikaten seninle beraber bu konuyu çalışınca yine uçsuz bucaksız bir konu seçmişsin bu arada. Tebrik ediyorum. Gördük ki bizde tabii belli bildiğimiz bir takım tarikatlar var ama bunlar genellikle işte İslamiyet'in alt kolları falan diye yorumlayabileceğimiz geri kalanların daha azınlıkta olduğu diyeyim. Yani bir takım marjinal işte uzaylılar gelecek, bizi alacak, götürecek yok yarın kıyamet kopacak falan gibi tarikatlerin daha azınlıkta olduğu bir ülkeyiz biz. Ama işin Amerika ayağına bakınca tabii insan şoka uğruyor bildiğin
0: yani. Ya sadece Amerika değil. Avrupa'da da e, bu geçerli. Mesela uzak doğuda da bir hayli e, bu tip tarikat olduğunu görüyoruz. Japonya'da, Kore'de, Çin'de. Yani şeyler var Asya kökenli olup batıda tutmuş olanlar var Hristiyanlık kökenli olup Çin ve Japonya'da tutmuş olanlar var köklü dinlerden kopmuş olanlar var ne bileyim Doğu Avrupa'da İskandinavya'da özellikle gördüğümüz pagan hareketler var Afrika'da bağımsız kiliseler var Hristiyanlıkla yerel dinleri harmanlıyor. İşte e, New Age dinler var. Daha eskiye gidersek Theosophical dedikleri işte Theosophic dernekleri var. E, Milenyal hareketler var işte kıyamet geliyor falan diye. UFO'lara inananlar var. Bilim kurgu temelli olanlar var. Yani o kadar çok var ki bu dini oluşumlardan. Ve tabii bunları biz daha çok... Hem medyadan hem de işte filmlerden, dizilerden, edebiyattan işte çok tehlikeli ve karizmatik bir liderin etrafında beyni yıkanmış bir takım insanlar ve bir noktadan sonra bir felakete gitme senaryosu olarak biliyoruz ki örnekleri de var işte Guyana'da Jim Jones'un People's Temple var mesela işte 900 küsür kişi. ...intihar ediyor. Texas Vakoda Branch Davidians var... ...bunlar polisle çalışmaya giriyorlar orada da... ...birçok insan hayatını kaybediyor falan... ...hani böyle şey örnekleri var... E, ...Ufolar gelecek bizi alacak diyerek intihar edenler falan... ...çok fena sonuçları sebebiyle... ...böyle bir anti kült, anti cult bir akımlar var... ...ve bizde genelde böyle bir uzak durduğumuz... ...alerjiyle yaklaştığımız bir alan... ...fakat bu konuya çalışmaya başladığımda fark ettim ki... ...artık bu konuyu bilimsel olarak çalışanlar... ...bunlara kalt ya da kült demiyor... New Religious Movements diyor yani yeni dini hareketler diyor çünkü bunlar bu medyaya yansımış olan 3-5 örnek şiddetli 3-5 örnek haricinde çok geniş bir alan ve bir yandan da insanın hayatta anlam bulma çabasının yaratıcılığının da bazı ürünleri e bazıları aralarında şöyle bir espri yapıyorlar herhangi bir kalta tırnak içerisinde yeterli vakit verirseniz ana akım bir dine neden dönüşmesin? Diye de bir anlayış var ya belki de bunların bir kısmı ilerinin 200 yıl sonranın belki daha ilerisinin belki daha yakın zamanın ana akım dinleri olacak. Neticede insanlığın tarih boyunca inandığı birçok din ortadan kayboldu. İşte efendim Zeuslar, Meoslar ortalıkta yok artık. Çok az sayıda insan inanıyor Yunanistan'da falan o yeni paganlıkla eski dinlere dönmeyle falan alakalı olarak ama belki de şimdiki dinlerde şu anda yeni çıkmakta olan dinlerin bir kısmı da kalıcı olacak ve dönüp baktığımızda erken Hristiyanlığa vesaire onlar da bugünkü anlayışla baksak sanki onlar da tehlikeli birer kalt gibi de görünüyorlar. İlk çıktıkları zamanda işte anayı babayı reddetmek, bir topluluğun içine girmek, devlet otoritesiyle çatışmak, gerekirse işte canını vermek falan gibi bir takım faaliyetler erken Hristiyanlık'ta da birçok dinin ilk başlarında da mevcut. Amerika'yı özellikle
1: söyledim. Bence Amerika'daki durum farklı çünkü dünyanın geri kalanında oluşan yeni dini hareketlerden farkı benzeri bir Hristiyanlık'ta da yaşanmış. Sonuçta bir yeni din çıkıyor ortaya. İşte bu senin söylediğin gibi çıktığı dönemde marjinal bir hareket. Ve marjinal bir hareket olarak kendisine bir yaşam alanı yaratmak zorunda. Nasıl? Bir takım elçiler aracılığıyla. Zaten bir tane karizmatik lider dediğimiz bir elçi oluyor. O zaten seçilmiş kişi. Ona geliyor bu din. Neyse o da elçileri aracılığıyla bu işte Hristiyanlıkta havariler, İslamiyet'te daha sonraki halifeler vesaire aracılığıyla yayılmaya devam ediyor. Fakat tabii o günün ana akım dinleri inanç biçimleri ve dolayısıyla bunlarla bağlantılı yönetim siyasi politik yönetim biçimleri bu yeni marjinal hareketlerin peşine düşüyor öldürmeye çalışıyor vesaire. Elçiler de mümkün olduğunca o merkezi otoriteden kaçabilecekleri alanlara doğru ilerliyorlar. Yani ne yapıyor işte Kudüs'te çıktıysa işte Kudüs'ten kuzeye doğru kaçıyorsun işte havarilerden bir tanesinin İstanbul'a gelip Tophanede yaşadığı söylenir mesela. Amerika buğaçtan önemli Amerika yeni yeni hareketlerin bu yeni ismiyle ama o zamanki ismiyle 16- 17 yüzyıldaki tarikatlerin Aslında bir kaçış alanı haline gelmiş Dolayısıyla yani anakara'da Avrupa'nın anakarasında yaşayamayan bu fikirler Çünkü peşine devlet Krallar vesaire düşmüş kaçıp kaçıp uçlarda işte Amerika'da vesairede yaşar hale gelmişler Dolayısıyla orası hakikaten mümbit bir yer olmuş ama yine başa saracak olursak, dediğin şey doğru. Bunlar aslında baktığımızda üzerinden zaman geçmemiş dinler. Yeterince bekletirsen bir dini, o kadim dine dönüşüyor. Ama bir yandan da bu yeni dini hareketler referanslarını var olan bazı dinlerden, o dinlerin yanlış yorumlanmış olmasından alabiliyor. Veyahut da tamamen yeni bir takım söylemlerde bulunabiliyorlar. Zaten bunları üçe ayırıyorlar Özgür. Biri yeni dini hareketler. Biri neopagan hareketler. Üçüncüsü de Niveyç, ruhani hareketler. Yeni dini hareketlerin 150 yıllık bir ömrü olduğu söyleniyor. Ama tabii ki 20. yüzyılın ortasında siyasi vesaire bir takım koşul değişikliklerine bağlı olarak artan bir sayı var. Bugün Amerika'da 2500-3000 kadar bu tür yeni dini hareket olduğu söyleniyor şu anda. Yeni dini hareketlere baktığımızda şunu görüyoruz 150 yıllık geçmişin dışında bu dinin üyeleriyle Dışarıdan gelenler yani dışarıdaki insanlar arasında çok net bir ayrım var. Bir kere bu önemli. Yani bizimkiler ve onlar ayrımı çok net bu yeni dini hareketlerde. Ve bir de bir karizmatik lider olmazsa olmaz. Mesela New Age hareketlere baktığımızda ikisinin de daha belirsiz olduğunu görüyoruz. Yani hem hareketin sınırları... Bu harekete bu dine bu inanç biçimine neyse dahil olanlar ve olmayanlar diye çok net biçimde ayrılmıyor daha amorf yani takılıyorsun bir ara sonra çıkıyorsun sonra yeniden giriyorsun filan gibi hem de çok belirgin net böyle ortaya çıkmış figürleri yok bu New Age hareketlerin var işte bir takım gurular var vesaire ama bu guru dayatmacı bir nitelikle kendini diğerlerinden ayırmıyor genelde ve New Age hareketlerde şunu görüyoruz, bireye dayalı. Dini hareketlerin tamamı aslında bir cemaat yapısı, bir topluluk yapısına dayalı ve toplu halde bir takım şeyleri yapıyorsun, ediyorsun. New Age'de ise bireylerle yapıyorsun. New Age'in bir farkı da aslında konuştuğumuz şey bir takım pratikler. Yok işte yoga yapıyorsun, işte astrolojiyle ilgileniyorsun. Efendime söyleyeyim ne bileyim ben işte bir takım değerli taşların sana iyi geleceğini, şifalı taşlarla ilgileniyorsun filan. Bu pratikler aslında... O Nietzsche hareketlerini belirliyor. Bir de Neopaganlar var ki bunları yeni dini hareketlerle karıştırabiliriz. Neopagandların ise şöyle bir şeyi var. Neopagandlar Nietzsche'den geçmişe bakmalarıyla ayrılıyor. Nietzsche daha geleceğe yönelik bir şey. Yani evet, bir takım spiritüel ruhani öğretileri kendine yol olarak benimsiyor ama. Bu öğretilerle insanın ve toplumun nasıl mutlu olacağına dair bir gelecek tasavvuru ve tahayyülü var. Daha sağlıklı bireyler vesaire. Ve neopaganizmde genellikle Hristiyanlık öncesi, şamanizm vesaire vurgularının olduğunu görüyoruz. Bunlar da yeni dini hareketlere göre daha akışkan, daha rahat, daha böyle gevşek bağlarla birbirine bağlanmış. Bireyin yine kendini içinde bulabildiği, tanımlayabildiği ve... Yine benzer bir biçimde de daha çok e, harekete, aksiyona, yaptıkları işe odaklı işler. Yani şamanizm filan aslında tam bunun içine oturuyor. İşte şaman ayinleri, ayavaska, işte bazılarına göre büyü, müyü filan. Bunlar işte bu neopagan hareketler. Yani referansını geçmişten alan ama daha
0: çok pratikler, praksis üzerine kurulu bir ne derler ruhani Tabii ama şunu da dikkate almak gerekiyor. Özellikle İskandinavya'daki ve Doğu Avrupa'daki neopagan hareketlerin içerisinde faşizan bir damar da var. Yani toplumdaki çoğulculuğa, farklı inanışlara karşı bir tepki bir yandan da. Yani ne kadar sen temellerine dönmeye çalışıyorsan inanç olarak o bir saflık da fikri de barındırdığı için ister istemez dışlayıcı ve faşizan bir karakter alabiliyor. Yani bu Türkiye'de de çok azınlık da olsa vardır ya buduncular vardır. İşte Tengri'ciler vardır böyle Orta Asya dinlerine inanan Türkçüler vardır. Bunlar aşırı sağan biraz Neopagancılara benzeyen bizde de bir akımıdır. Yani öyle bir riskte barındırıyor elbette. Bu işli ayrım konusunda haklısın. Bu yeni dini hareketler var. Bu neopagancılık ayrılır mı ayrılamaz mı o bir tartışma konusu ama New Age'i biraz ayırıyoruz da gerçekten. Yani aslında genel şöyle bir ayrım yapabiliyoruz. Cemaatçi olanlar ve bireysel olanlar var. New Age'ler genelde kişiyi güçlendirmek, bireyin tanrısal güçlerinin altını çizmek üzerine giderken dünyayı biraz reddeden, cemaate doğru fikir geliştirmiş olan dinlerde ise grup sosyalizasyonu daha ön planda. Bu yeni dini hareketlerde ise dinin temel bileşenlerinin hepsini görebiliyoruz. Bir mit var. Yani dünyanın e, oluşumunu açıklayan insanın varlığını açıklayan ritüeller var bir liderlik var bir organizasyon şeması var ve bir de ihtida var yani başka dinlerden o dine geçişi görebiliyoruz ve bu dinlerin genelde eklektik olduğunu fark ediyoruz değil mi? çoğulcu sinkretik yani bağdaştırmacı birçok dinden birçok inanıştan unsurlar alıp bir araya getiriyor farklı inanç sistemlerinden farklı kaynaklardan besleniyor. Genelde karizmatik bir lider etrafında. Bunu mesela Batı dinlerine, işte Hristiyanlık temelli olanları var. Bunlar geleneksel dinlerden ayrılmışlar. İşte bu Jim Jones'un halkın tapınağı meselesi böyle. Bu Branch Davidians dediğimiz mesela. Yedinci gün Adventist kilisesinden kopmuş da gelmiş. Ondan sonra da iyice küçülmüş ve giderek tırnak içerisinde sapkınlaşmış ana akıma göre. Bu arada bu yedinci gün Adventist dediğimiz hareket de. Yani koptun hadi artık
1: daha girme o işe. Ben okurken karşıma çıktı adamlar 7. günü adventistleri 1843'te diyorlar kıyamet kopacak diyorlar tamam mı? Ondan sonra bekliyorlar abi kopmuyor. Kopmadı lan diyorlar. Ondan sonra ne yapalım? E dağılalım abi bize yakışan bir şekilde dağılalım deyip dağılıyorlar. Daha ne ısrar ediyorsun? Belli yememiş
0: yani. Hani oradan kopayım da almayanlar var. Şimdi onu da dini anlatının bir parçası haline getiriyorlar. Ona büyük hayal kırıklığı adını koyuyorlar. Ve sonradan... <gülüyor> Böyle bir şey olabilir mi ya? Yani olmamış işte yani. yani. Şöyle deniyor. Yani tespit doğruydu. Tarihte bir hata olmuş olabilir diyorlar. Yani o inanç devam ediyor. Matrix'te kayma var diyorsun yani. Ya şimdi bir şeye inandıktan sonra ondan hemen vazgeçmek çok kolay değil. Yani devam ediyor. Hala var bu arada 7. Gün Adventist Kilisesi. Hem de bayağı da bir üyesi var. Bunlardan kopan davidianların sayısı azaldı. İşte onlar da öldürülüyorlar. İşte ya şahitleri de aynı şekilde yani bunlar ana akım dinlerden kopmuş olanlar batıdaki. Bir de Doğu dinlerinden etkilenenler var. Özellikle bak bu Hindistan'ın sömürgeleştirilmesinden sonra orada bu eski dini metinler ortaya çıkıyor. İşte Çin'in de aynı şekilde. Yani Batı'nın oralara sömürgeleştirilmesinden sonra o dini metinler ortaya çıkınca Batı'da bir merak başlıyor. Ya diyor ortak notlar görüyorlar bütün o dinler arasında. Ve acaba bir kadim insanlığın en temelinde bir tane din mi vardı? Hani bir asıl bir din mi vardı? Perennial Religion deniyor buna. İşte oradan Theosophical Society falan çıkıyor. Bunlar Hint dinleriyle özellikle ilgilenmeye başladıklarında işte bu Aryanlık. Maryanlık hadiseleri de biraz oradan geliyor. Bu Hintler biz aynı dilleri de konuşuyoruz. Hinti Avrupa falan diye. Ee, burada ta 1893'te işte dünya dinler parlamentosu toplanıyor Amerika Birleşik Devletleri'nde. İşte oraya bir Vive Caranda diye bir adam gidiyor. Vedanta topluluğunu kuruyor. Mesela Sara Bernhardt ilgileniyor bunlar. Yazar Aldous Huxley ilgileniyor bayağı. 1930'larda mesela de geliyor ve yoga öğretisini getiriyor Amerika Birleşik Devletleri'ne. Yani bu 1800'lerin sonlarından itibaren Doğu dinleri, Hint dinleri değişmiş şekilleriyle biraz hani batı damak tadına uygun halleriyle batıya gelmeye başlıyor. Ama bu işin kopma anı 1960'lar ve 70'ler. Yani 1959'da Maharishi Mahesh Yogi geliyor Amerika Birleşik Devletleri'ne. Transandantal meditasyonu getiriyor. Bizde de bilinir. İşte Maya Farrow'lar, Beatles'lar falan bunun peşine düşüyor. O zamanın müziğinde işte Led Zeppelin'den Pink Floyd'da Beatles'a kadar Hint etkileri de var zaten. O sazları da kullanıyorlar. Aynı zamanda işte Hippie hareketi, karşı devrim, karşı kültür başlıyor ve oradan bir keramet arama Hindistan'dan, Doğu dillerinden meselesi. Sonra giderek büyüyor işte 60'larda Hare Krishna hareketi. Efendim bu Netflix'te meşhur belgeseli olan işte Osho'nun Rajneş'in e, hareketi bütün bunlar bu e, Hindu hareketler Hint dinleri hareketleri böyle bir batılı damak tadıyla tekrar servis ediliyor ve büyük taraftarlar buluyor özellikle 60'ların 70'lerin bu kültür devriminde. E bunun yanı sıra yine Amerika Birleşik Devletleri bilimsel tarikatlar var. UFO tarikatları, UFO grupları. Bunlar da büyük ihtimalle hem nükleer savaş tehdidi var. Hem bilimsel gelişme almış yürümüş. Böyle bir nihilizm de var, bir endişe var, endişe bozukluğu var toplumda. Ve işte bu özetle uzaylılar gelecek, dünyaya barışı ve kişisel gelişim getirecek şeklinde bir teması olan bir takım dinler bunlar. 1950'lerden itibaren kurulmaya başlıyor. E bunlardan ama... Çok tehlikeli sonuçlar olan da oluyor işte. Heaven's Gate var. Başındaki kişi ben daha önce İsa olarak geldim. Aslında uzaylıyım diyor. Bir geldim diyor İsa olarak diyor. Bir baktım toparlayamamışsınız yine geldim diyor. Şimdi diyor göklerdeki krallık dedim ya diyor ben e, İsa olarak diyor. O gerçekten bir yerden bahsediyordum diyor yani. bu Gezegenden bahsediyordum diyor. Sonra da 97 senesinde Hale Bob kuyruklu yıldızı gelince arkadaşlar diyor bizim uzay gemisi geldi. Hep beraber intihar ediyoruz. Bizi çekecekler oradan. E, Hayatımızı uzaylı olarak devam edeceğiz diyor. Birçok insanı da ikna ediyor ve toplu bir intihar da gerçekleşiyor. Hatırlıyorum ben şey böyle... ...tek tip kıyafetler giymişlerdi ve... ...ranzalarda manzalarda yatıyorlardı. Toplu halde intihar etmişlerdi. Evet. <gülüyor> Tabii yani bunu söylerken... Scientology de var yani. Kimse böyle bir toplu intihar falan orada gerçekleşmiş değil. Her ne kadar tuhaf da gelse. Onun da kurucusu bir bilim kurgu yazarı bu arada. Başarısız bir bilim kurgu yazarı... Kitaplarda başarılı olamadığı kurgu yeteneğiyle din kurarak Ron Hubbard bir din kurmayı başarmış mesela yani çok bunların ekseriyeti bu arada barışçıl yani öyle çok fazla insanlar ölüyor intihar ediyor falan gibi değil yani nasıl ana akım dinlerde de şiddete başvuranlar varsa bu yeni dini hareketlerde de şiddete başvuran akımlar oluyor ama bu Toplamını da temsil etmiyor yani e, büyük çoğunluk hayır ekseriyette bir şiddet olgusuna rastlanmıyor bu arada bunun da altını çizmek lazım. Bu arada yani barışçıl olmalarının yanı sıra yani evet barışçıllar yani
1: şiddetle çok büyük eğilimleri bazı durumlarda genellikle olmuyor ama bir yandan da bir sömürü durumu var. Yani illaki e, savaş kavga dövüş olmasına gerek yok aslında bir tür şirket gibi bir şey yani mesela Scientology'nin din mi şirket mi olduğu uzun süre konuşulmuş Nixmin var şimdi. Çok karşına çıkmıştır. Çünkü yeni bir tutuklama kararı çıktı lideriyle ilgili. En son 120 yıl hapis cezası aldı. Orada da yine bir ama şey var. Seks meselesi var. Yani seks trafiği meselesi var. İşte kadınların seks işçiliği yaptırıldığı zorlar, rızaları dışında tehdit edildiği falan gibi Kate Ranier diye bir başında birisi var. Bir adam. O da mesela bir şirket aslında. Bir yapı var orada. Ekonomik bir yapı var. Tabii ki zaten netice itibariyle işte bu karizmatik lider Yok işte tarikat dediğimiz yani tarikat dediğimiz şey aslında yani kalt dediğimiz şey kültürle aynı kelimeden geliyor. Yani aslında bir yaşam biçimi bir yaşam yolu e, dolayısıyla içinde böyle kültürel öğeleri de barındıran ama tıpkı kültür emperyalizmi gibi kendi içerisinde zaman zaman sömürüye kaçabilen ne derler bu yaşam yolu tercih edenleri belli noktalarda duygusal ...veya fiziksel, maddi veya manevi olarak sömürebilen yollar. Kalt ilk kelime etimolojisine baktığımızda şeyi görüyoruz. Tarımsal bir anlamı var. Kultus yani ekmek, işlemek toprağı anlamına geliyor. Ve buradan üremesinin sebebi de işte o zaman sunaklarda... ...bu toprakta işlenen ürünlerin bir kısmını hayvanların bazılarını öldürüp... ...tanrılara bir ritüel dahilinde adak olarak sunmaları. Tarikat de tarikadan geliyor Türkçe'de. Tarika yol demek. Meslek demek, mezhep demek. Mesela benim ilginç bulduğum kendi dilimde çok kullanmama rağmen aa diye bağlantı kurduğum şey de kült olmuş. Yani kült olmuş dediğin aslında bir dine dönüşmüş, mezhep'e dönüşmüş. O kadar güçlü, kendine bir yol yaratmış demek. Hani diyoruz ya o albüm kült oldu falan diye.
0: Aslında oraya referans veriyor yine, aynı yere referans veriyor. E tam bu söylediğin hareketle Çince de işte Tao var ya Tao'culuk, Tao da yol demek. Yani burada zaten bütün dinlerde genel olarak yani bu yolu tutalım bu bizi selamete kavuşturur şeklinde bir anlayış var. Evet zaten oraya gelecektim ben de. Netice itibariyle bu hakikaten hayatın
1: kendisi zor bir şey abi. Yani düşünsene yani bir anlam bulamıyorsan kendine bir yere bağlayamıyorsan ve bunu kendi iradenle yapamıyorsan sonuçta iradeni böyle... İşte karizmatik lider, mesela oradan da karizma kelimesinin etimolojisine geliyoruz. Karizmatik lider, tarikat ve bütün bu inanışların, yeni dini hareketlerin olmazsa olmazı ya. Karizma da aslında hediye, yetenek demek. Yine inancadan geliyor aynı şekilde ve aslında kendi otoriteni o karizmatik liderin otoritesine teslim ediyorsun ve diyorsun ki bana yolu göster kardeşim bu içinde bulunduğumuz hayata ben nasıl dayanacağım? Nasıl hayatta kalacağım? Doğru nedir? Gerçek nedir? Max Weber diye bizim sosyolojide bir abimiz vardır ya.
0: Max Weber. Öyle bir söyledin ki bize de böyle ikinci sınıfta sosyoloji dersine girerdi gibi başladın yani. <gülüyor> Max Weberle biz şey kapitalizm konusunda e,
1: pek anlaşamayız. <gülüyor> yani kendisi rahmetli bunu bilmese de. Ama burada bu karizmatik otorite diye bir şeyden bahsediyor. Bu da ilginç yani bağlanıyor aslında aynı yere. Yani bu siyasal yapılara da bağlanan bir şey olduğu için bunu anlatma ihtiyacı hissettim. Karizmayı Weber şöyle tanımlıyor. Diyor ki bir insanın diyor sıradan insanlardan diyor ayrılmasını ve doğal üstü insan üstü ya da en azından istisnai güçler ve niteliklerle donatılmış olarak görülmesini sağlayan kişilik özelliği demiş. Bunu da bir otorite biçimi olarak algılıyor. Yani Weber'e göre 3 otorite var. Bir geleneksel otorite. işte meşruiyetini bildiğimiz gibi işte şeyden, gelenekten, işte aile bağlarından, sistemden alan otorite ki örnek işte padişahlar, krallar. Bir hukuki rasyonel otorite. O da işte anayasadan, hukuktan otoritesini alan. Bildiğimiz bugün daha demokrasi içerisinde kullandığımız otorite biçimi. Bir de bunların ikisine de sirayet edebilecek karizmatik otorite var. Ve Weber demiş ki karizmatik otorite devrimcidir. Diğerlerinden devrim devrim olmaz. Çünkü ancak karizmatik otorite var olan şeyi değiştirir. Çünkü yeni bir şey söylüyordur. Çünkü o insanın bu yeni bir şeyi söyleyecek... ...bir marifeti, bir yeteneği vardır diyor. Doğru, karizmatik figürler hayatımız boyunca dünyayı değiştirmişler. Ama tabii tersten de bakmak lazım. Dünyayı değiştirdikleri için mi biz bugün onlara karizma atfediyoruz? Yoksa onlar gerçekten karizmatiklerdi ve o sayede mi değiştirdiler? Bu iki yönlü bir ilişki bence. Tarihe baktığında ezik müzik <gülüyor> profillerin hayatın getirdiği bir takım değişikliklerle... ...çok daha değişik bir yerde konumlanabildiğini de görüyoruz. Toparlayacak olursam şunun için söyledim. Evet dediğin gibi bu aslında toplumların geçiş dönemlerinde, sıkıntı dönemlerinde hayatta bir anlam arayışının giderek daha fazla arttığı ya biz ne yapıyoruz, niye buradayız, ne yaşıyoruz, bu değişimle dediği dönemlerde hortlayan, daha güçlü hortlayan hareketler bunlar. Yeni dini hareketler de diyebiliriz, dinin alt tarikatları da diyebiliriz. Nasıl algılarsak
0: nitekim bugün de böyle bir dönemden geçiyoruz aslında. Biraz haddimi aşarak o zaman şöyle bir teorize etmeye girişiminde bulunayım. Tabi biraz da destekli atacağım her şeye rağmen. <gülüyor> Şimdi bu bugün bizi biz yapan diyor Karl Jasper diye bir e, psikiyat ve e, filozof var e, Alman. 1946 senesinde bir kitabı yayınlanıyor hemen İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra. Ve Jasper de Nazi karşıtı eşi Yahudi e, yanılmıyorsam ve Almanya içerisinde gizleniyor bütün savaş boyunca. O dönem boyunca da adam okuyor. Bütün metinleri okumaya başlıyor, tarihi metinleri vs. Işte saklandığı yerde. Ve sonra yayınladığı kitabında kitabın adı da Tarihin Yolu ve Amacı olması lazım. Bu kitapta diyor ki, bir Axis Age diye bir şeyden bahsediyor. Eksen çağı diyebiliriz buna. Üç aşağı beş yukarı diyor ki, önce 800 ile 200 arasında dünyada bir şey oldu diyor. Buda da o zaman çıktı, Confucius da o zaman çıktı... Antik Yunan'daki bütün o filozoflar... ...işte tiyatro yazarları o zaman çıktı... Bugünkü İsrail Filistin bölgesindeki ilk peygamber krallar o zaman çıktı ve hepsi üç aşağı beş yukarı benzer kaygılarla benzer bir durumla karşı karşıyaydı. Yani insanın kendini açtığı bir dönem olduğunu söylüyor ve bugünkü bütün dinlerin de temelinde o olduğunu söylüyor işte Konfüçyüsçülük, Budizm, efendim söyleyeyim Musevilik, oradan hareketli Hristiyanlık ve İslam, tek tanrılı dinlerin kökeni. İşte bugünkü kritik Batı düşüncesindeki bilimsel düşüncenin temelleri Antik Yunan serfesi vesaire bütün hepsinin çıktığı dönem o dönem diyor. Bu çok tartışmalı tabii bunu kabul edenler var, kabul etmeyenler var. Bu bizim zırva işler bölümünde bahsettiğimiz antropolog David Graeber. Rahmetli oldu bu arada biliyorsun o da birkaç ay evvel. Çok erken yaşta kaybedildi. Evet ya. Onun borç üzerine bir çalışması var. Tarih boyunca işte para ve borç ilişkisini ele aldı. Orada şeyi diyor bu eksen çağı dediğimiz milattan önce 800 ile 200 arasındaki dönem diyor. Paranın dolaşıma girdiği dönem. Ve paranın evrensellik kazanmasıyla beraber dinde de evrensellik başladı ve para ile pazar iki e, faktör olarak hayatımızın bellijisi oldu diyor. Şimdi diyelim ki Graeber'ın yorumu ve Karl Yaspers'in yorumunu kabul ettik ve e, ilk işte dinlerin nüvesi bugünkü ana akım dinlerin nüvesi o dönemde ortaya çıktı tarım devri ve üzerine küresel para kullanımı ve bununla hareketle işte bir pazarların oluşması falan. Şunu da diyebiliriz o zaman yani bundan sonra yeni dini hareketlerin çıkışı eğer 1800'ün ortası, ortasından itibaren ise o da sanayi devrimi ve aydınlanmanın yarattığı krizle ilgili olsa gerek. Yani tırnak içerisinde o ikinci bir eksen çağda o zaman başlıyor. E, Amerika Birleşik Devletleri'ne bakıyorsun 1950'ler 60'lar karşı kültür, hippilik falan o zaman bir inanç krizi başlıyor. Oradan bir durumla karşı karşıyayız. Doğuda bu tip dinlere bakıyorsun. O da 1850'lerden itibaren başlıyor. Çünkü sömürgecilik başlamış. Yeni batılı dinlerle karşı karşıya gelmişler. Ve işte Çin'de, Japonya'da, Kore'de, Tayvan'da, Hindistan'da yeni dinler ortaya çıkmaya başlıyor. Bunlar ya eski dinlerin yeniden yorumlanıp canlandırılması üzerine ya da Hristiyanlıkla var olan dinlerin bir şekilde bir araya getirilmesi, telif edilmesi şeklinde kimliğini korumaya çalışan bir anlamda Avrupa'nın getirdiği modernleşmeye, batılılaşmaya, laikleşmeye, bireyselleşmeye, materyalizme bir tepki ya da bir alternatif arayışı olarak görüyoruz. Yani bütün toplumlar bir kültürel alt üst geçirdikleri zaman böyle dini hareketlerin ortaya çıktığını görmek mümkün gibi geliyor bana. Senin söylediğin hareketli. Evet. Yani birey dedi bu nasıl oluyor?
1: Hayatınızın bazı geçiş dönemleri olabilir, mutsuzluk dönemleri olabilir, kendinizi yalnız hissedersiniz, sevgisiz hissedersiniz. Ortaya çıkmış ki böyle durumlarda tarikatların sizi tırnak içerisinde yakalama ihtimali artıyor. Profesyonel insanlar da kullanabiliyorlar bu arada, recruiter dedikleri yani bildiğin işi tarikata adam kazandırmak olan ve bu tarikat avcısı diyelim bunlara. Bu avcılar savunmasız yalnız insanların takılacağı yerlerde görevlendiriliyor. Mesela ne gibi bir hava alanı olabilir, bir otobüs garı olabilir. Niye? Çünkü işte bir yeri terk ediyorsundur, ayrılıyorsundur vesairedir. E, genellikle yalnız insanların tercih ettiği işler ne bileyim? Mesela saptanmış ki kütüphaneler. Kimi barlar vesaire. Buralarda sizinle bir iletişime geçiyor. Okul kampüsleri bu arada. Acayip çalıştığı tarikatların alanlar. Ve buradan öğrenciler tabii avlanıyor yine işte. Sizinle vakit geçirmek, sizin, sizin o anki mutsuzluğunuza deva olmak şeklinde başlıyor bu iş. Bir süre sonra da sizden bir takım fedakarlıklar istemeye varıyor. Çok acayip bir araştırma karşıma çıktı. Tarikat dediğimiz yapılar... İnsanlardan ne kadar çok şey talep ederse o kadar uzun süreli yaşıyorlar. Ne kadar az talepleri olursa üyelerinden ömürleri de o kadar kısa süreli oluyor. Fakat bu yine enteresan bir biçimde dini tarikatlar için geçerli. Eğer seküler tarikatlar senden bir şey talep ediyorsa... ...hadi lan oradan deyip hani işin içinde Allah yok kitap yok beni ne karıştırıyorsunuz deyip vermiyorum deyip yürüyorsun. Mesela araştırmaya göre şöyle çıkmış... 2 veya daha az fedakarlık isteyenler, onları böyle kategorize etmişler, 10 yıldan az yaşıyor. 6 ila 8 fedakarlık isteyenler, 50 yıla kadar yaşıyorlar. 11'den fazla fedakarlık isteyenler, 60 yıl vesaire üstüne çıkabiliyor. Richard Sossis ile Eric Besler'in Bessler'in araştırmasıymış. 19. yüzyıl topluluklarından 83 tanesini incelemişler. Ve oradan ortaya çıkan şey, dediğim gibi bunların, Mutlaka dini tarikatlar olması. Bunlar eğer seküler olurlarsa herhangi bir şekilde çalışmıyor bu talep şeyi. Yani diyeceğim şey o ki bu senden sömürüye dayalı talep etme zaten senin en başta söylediğin. Yani bir karizmatik lider, iki bir doktrini sana aktarma programı buna beyin yıkama vesaire de deniyor. Ve arkasından da seni sömürmeye yönelik bir takım davranışlar. Bu üçü aslında tehlikeli tarikat dediğimiz şeyi Tanımlayan 3 ayak, 3 temel ayak
0: diyeyim. Evet e, bu yeni dini hareketlerin çok trajik de diyebiliriz, çok ilginç de diyebiliriz bazı tezahürleri de oluyor. Bu farklı kültürlerin karşılaştığı zamanlar çıkan varoluşsal kriz ya da kültür krizi alt üst oluşsa bile bu dinli oluşumlar çıkıyor demiştik. Bazen karşılaşılan iki farklı medeniyet o kadar birbirinden farklı oluyor ki. E, o kadar aralarındaki fark açık oluyor ki e, çok değişik sonuçlara da yol açabiliyor. Bunun en iyi örneği herhalde Malinezya denilen bölge. İşte Pasifikler'de böyle küçük küçük küçük adalar böyle dağılmış şekildedir ya. Bu arada o bütün adalara da birileri gitmiş ya. Yani bu insanları bir, yeni bir kitap okuyorum inanılmaz hikayesi. Yani 3000 bin yıl boyunca küçük, küçük küçük küçük bütün adalara yerleşmişler. Ve şey yaparak işte kuşları takip ederek bilmem ne yaparak. Hatta çok da güzel bir anekdot var bu konuda. İşte i̇lk kâşiflerden biri gidiyor. Gemiyle giderken o adalardan da yanına biraz bir rettebat almış. Pusulası bozuluyor, yolu kaybediyor. Pasifik o- okyanusun ortasında kalakalıyor, kalıyor. Gidemeyecek, açlıktan ölecekler. Bu O, o bölgeden 2-3 tane tayfa var. Dur abi biz hallederiz diyorlar. Takır tıkır bunu götürüyorlar gitmesi gerektiği yere. Ya nasıl buldunuz diyor. Pusula olmadan nasıl buldunuz diyor. Onlar diyorlar ki... Anlamadık işte hep aynı yerdeydi nasıl bulduk diyorlar işte olduğu yere gittik diyorlar. Ya, müthiş denizciler harika bir yıldızları takip etme dalgalardan anlama kuşun uçuşundan falan filan görme. E, aslında e, çok gelişmiş medeniyetler bunlar. Ancak doğal olarak dünyanın geri kalanından kopuk oldukları için 2. Dünya Savaşı'na geldiğimiz zaman ciddi bir farklılık var Batı medeniyetiyle arasında. Ve Amerika Birleşik Devletleri 2. Dünya Savaşı sırasında Pasifik Savaşı'nda bu adaları kullanmaya başlıyor. Ve adadaki halklar şunu görüyor. Bazı uçaklar geliyor ve kargo atıyorlar aşağı. Ve kargonun içinden acayip güzel şeyler çıkıyor. Kıyafetler bilmemeler falan filan. Ve kendi inançları bir şekilde şuna evriliyor. Aslında o kargolar bunlara geliyor. Ve kendini beyaz insandan kurtaracaklar. Ama beyaz insan tanrıların gönderdiği kargolara el koyuyor. Ve onlara gelemiyor bu kargolar. E, aslında ataları gönderiyor onlara bu kargoları. İşte e, gökyüzünden tanrılar aracılığıyla. Ve o kargolar gelsin diye... İşte Amerikan askerlerini taklit ediyorlar. Böyle kulaklıklar yapmışlar şeyden, ağaçtan. E, pistler açıyorlar uçaklar gelsin diye. Yani ne görüyorlarsa benzerini yapıyorlar. Kuleler yapıyorlar. E, yine ağaçlardan, odundan, tahtadan. Ve bir tanesi çok ilginç de bir adı var. John From diye birine inanıyorlar. John From bir beyaz, uzun boylu, gelecek onları kurtaracak. Bu şey adasında Vanuatu, Vanuatu adasında oluyor. John From gelecek bizi kurtaracak sizlerden o da sizin gibi aynen diyor. Biraz İsa'ya da benziyor biraz Hristiyanlıktan da e, unsurları almışlar. Neyse oradaki otoriteler bunları inandırmak için adı John From olan bir e, tenesiliği bulup halkın önünde dövüyorlar. Bak John Fromm'u dövdük diye gene de ikna edemiyorlar. Velhasıl kelap bu dini inanış bir süre sonra çok büyük taraftar buluyor. Ve şöyle söyleyeyim Vanuatu'nun Rusya Büyükelçisi bu dini inanışın bir mensubu mesela. Hala inanıyor ki John From gelecek bizi herkesten kurtaracak diye. Yani demem o ki bu senkletiklik dediğimiz bu bağdaşmacılık bu sentez arayışı insanı çok fantastik yerlere de götürebiliyor. Abi bu fantastik değil aptallık yani. Hani bu
1: artık şimdi Allah'ın kültürünü aptal denmez ama dönüp dolaşıp insan evladının... Yani kendimi de dahil ediyorum ya ne kadar aptal olduğunu bir kere daha görmüş oluyoruz böyle bir şey olabilir mi ya kargo gelsin diye tahtadan kulaklık koymuşlar ki Amerikalılara benzeyelim tanrılar bize de kargo atsın diye yani arkasından da Where From'daki From'la John'u birleştirip John From diye de bir tane kendilerini şey ne derler peygamber icat etmişler öyle mi?
0: Valla 15 Şubat'ta Vanuatu'da John From günü olarak kutlanıyor ve Tanna ordusu diye 1957 yılında kurulmuş yani silah falan kullanmıyorlar ama böyle bir örgüt var bunlarda askeri yürüyüşler vardır ya resmi gecitler o şekilde giyiniyorlar ve üzerlerinde TAUSE yazıyorlar. Tan Army Amerika şeklinde. Hani taklit edersek atalarımız bize de gönderir belki kargoları diye bir şey. Tabii şu anda bence aslında o kadar inanıyorlar bilmiyorum. Çünkü bu bahsettiğim Rusya Büyükelçi olarak gönderilen kişi daha sonra yolsuzluk sebebiyle görevinden alınmış ve gayet de zengin bir insanmış. Yani biraz da herhalde oradaki halkı sömürmek için bir kısım elitler diyelim buna inanıyormuş gibi gözüküyorlar gibi geldi bana.
1: Ya da yani bizdeki hıdrelles falan gibi geleneğin bir parçası haline geldi. Kendi içlerinde eğleniyorlar falan diye iyimser bakmak istiyorum
0: bu duruma yani. Yani tabii yeterli antropolojik bilgiye sahip değiliz. Bir de o bölgeyi de çok iyi bilmiyorum ama bir geleneğin başlangıcı da olabilir. Ya şeyi okudum mesela bütün bu yeni dini hareketlerle ilgili Arif Dirlik var. O da 2017 senesinde hayatını kaybetti Dünyanın önde gelen sömürge sonrası Çin uzmanlarından biri. Onun bu Gülen cemaatini... ...acaba yeni bir dini hareket midir diye incelediği bir konuşması ve bir makalesi var. E orada bu darbe girişiminden 3-4 ay önce yazılmış bir makale, yapılmış bir sunum. Orada şeye benzetiyor, 3 tane şeye benzetiyor doğudaki dine. Yani demişti ki orada da Hristiyanlıkla karşılaştığında, Batı medeniyetiyle karşılaştığı zaman... ...bu dinler e, böyle bir şeyleri bağdaştırıp yeni bir şeyler, moderniteye bir cevap aradılar e, diye. Bunlardan Japonya'da Sokagokai diye bir şey var, tarikat var. E, bu mesela... Budizm'e e, temel almış. Budizm'i yeniden canlandırıyor farklı bir yorumlarla. İşte Kore'de hepimizin bildiği Moon tarikatı var. Hristiyanlıkla geleneksel dinleri birleştirmiş. Çin'de ise Falun Gong diye çok meşhur e, bir e, tarikat mevcut. O da e, Budizm kökenli. Şimdi e, bunların üçünün de ortak noktası diyor. Gülen hareketiyle de benzerliği. Hem moderniteye karşı bir hareket, şey cevap olarak bunu kovmaya çalışıyor. Siyasetle birebir ilgili. Mesela Soka Gakkai'nin Japonya'da kurmuş olduğu bir siyasi parti var ve üçüncü büyük Parti şu anda da hala hazırda koalisyonu dışarıdan destek veriyor bildiğim kadarıyla yüzde onlara kadar oyu gidebiliyor. Bunlar aynı zamanda birer büyük holding diyor. İnanılmaz bir iktisadi güçleri var e, ve e, milliyetçiler ve anti-komünistler. Yani bütün bu oluşan dini grupların bir noktadan sonra e, soğuk savaşta batı tarafından kullanıldığı da açık bir şekilde gözüküyor. Yani bu dini oluşların siyasi iktisadi ağırlığı da çok fazla. Bu Arif ve e, yeni dini hareketler işte e, Gülen falan yazılırsa internetten bunu bulmak mümkün. İlgilenenlere tavsiye ederim. Ben de bir hayli perspektif açtı e, o konuşma. Evet yani mesela bu Falun Gong dedin ya mesela Çin'de şu
1: anda bayağı işte şey şeytanlaştırılmış bir tarikat akım. Neyse dini akım. Bunların da çünkü dini akım derken tereddüt etmemin sebebi mesela Falun Gong'da bir tür bir yoga pratiği falan gibi böyle hayata girmiş. Ondan sonra giderek büyümüş. Daha sonrasında da işte öyle bir hale gelmiş ki artık Falun Gong'un üyeleri komünist parti üyelerinin sayısını aşmış içinde. Öyle olunca devlet birden ne oluyor lan falan diye paniklemiş. Zaten lideri işte kaçıyor sonra içinden. Önce çıkıyor, sonra kaçıyor. Ondan sonra şu anda işte hakkında suçlamalar var onun da. İşte devlete karşı gelmekten vesaire vesaire. Yani klasik benzeri bir takım rutinleri takip ediyorlar. Çünkü şey oluyor içe kapanıyor işte. Çin'de mesela Amerika'da Washington'da filan acayip Falun Gong'un gösterileri devam ediyor hala. İşte kimi adamlar gelip işte niye üyesiniz diye sorduğunda işte ya yogayı mogayı öğreniyorum para vermiyorum falan diye başlayan bir hareket bir süre sonra artık bir siyasi akıma dönüşmüş oluyor. Yani bu şeyi, paterni takip eden çok fazla e, şey var. Father Divine var mesela işte bu 1907-1965 arası Uluslararası Barış Misyonu diye bir misyon. Mesela onlar da öyleler. İşte bu Jim Jones'un söylediğimiz aslında People's Temple aslında ilk başladığında işte siyahları, hispanikleri falan bir araya getiren işte bir Hristiyan kilisesi olarak ortaya çıkmış. Father Divine en son Uluslararası barış misyonu yok işte siyahi hareketin temsilcisi vesaire derken en son ben tanrıyım'a kadar vardırıyor işi. Yani böyle siyasetle iç içe geçmeleri ve tabii ki muhafazakarlık ve işte sağcılık tarafında durmaları çok doğal. Niye? Çünkü işte referanslarını bir kere geçmişten alıyorlar. Bu çok önemli. Ne olursa olsun o ilahilik durumunu bir tarihsellik içerisinde anlatmak zorunda. Ama işte sol dediğimiz şey sosyalizm, komünizm bunu zaten kabul etmiyor. Oradaki bir iradenin daha ilahi bir iradeye bağlı olmasını da kabul etmiyor. Dolayısıyla sağ akımlarla çok daha rahat anlaşabiliyorlar diyeyim. Liderleri de genellikle bu tür tarikatların, bu tür akımların narsist oluyor. Çok klasik. Yani diktatörlerin özelliklerine çok benzeyen özellikleri var Özgür. Hepsi kendilerinin özel olduğunu, seçilmiş olduğunu iddia ediyorlar. Tüm cevapların, hayatın her alanına dair tüm cevapların kendilerinde olduğunu söylüyorlar. Sürekli olarak toplumdan ve üyelerinden saygı talep ediyorlar. Yani bu her zaman karşılıklı olmuyor. Saygı bazen genellikle kazanılan bir şeydir. Bu insanlar da bu saygıyı talep etmeye devam ediyorlar. Sadakat %100 olmazsa olmaz. Karşılığı cezalandırma, sadakatsizliğin karşılığı. Kendilerini her zaman için çok büyük görüyorlar ve diğer insanları aşağılıyorlar ki otoritelerinin devamını sağlayabilsinler. Bir anlamda bir özgüven erozyonuna sebep oluyorlar müritlerinde ve asla eleştiriye gelemiyorlar. Eleştirdiğiniz anda zaten yine cezalandırılıyorsunuz. Üstelik bir yandan da bunun dışında da verdikleri kararların da hiçbir şekilde sorgulanmasını istemiyorlar. Bu tarikatlerin ve aslında siyasi diktatörlerin ortak özellikleri bir anlamda. İşte bu karizmatik kişilik şeydi şey de bunları hayata geçire geçire işte bir süre sonra herhalde biz o insanları artık karizmatik kişilikler olarak görmeye başlıyoruz. Halbuki toplumun bence karizmatik kişilikleri değil de böyle kendisi gibi işte ama bir yandan da kafası çalışan hep beraber yapalım falan diyen insanlarla hareket etmeyi becerebilsek... Hiç siyasi olarak da Dini olarak da böyle modellere Rol modellerine ihtiyacımız kalmayacak Bu da belki de başlı başına bir sorun zaten Aynı
0: zamanda da başlı başına Bir orkoluk Eray Beyciğim <gülüyor> Sonuna bağlamış gibi oldum değil mi Valla kendinden doğal geldi. İlahi konuları konuştuğumuz için bak doğal olarak aktı ilahi bir şekilde sana.
1: Yukarıdan geldi abi bana bu son kısım diye.
0: <gülüyor> <gülüyor> ya şimdi tabii toplumda rasyonizasyon, materyalizm efendim sekülerizm işte cemaatin kaybı falan filan geleneksel yapıların dağılması ve işte teknolojik gelişme şudur budur derken insanları arayışlara itiyor. Yani geleneksel dinlerin de yaşayan organizmalar olduğunu da göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Yani donmuş kalıplar değil ki. Yani şimdi ile 300 senenin önce Hristiyanlar arasında bir fazla bir bağlantı kalmıştı herhalde pratikleri bakımından ya da sosyal ritüel tezahürü bakımından. İslam açısından da birçok açıdan bu söylenebilir. Her ne kadar Hristiyanlık kadar radikal bir dönüşüm geçirmediyse de işte bütün bu yaşadığımız çağın ağrazlarına karşı bir takım insanların arayışları olacaktır. E i̇nsan zaten yani çok rasyonel bir yaratık değil. E i̇nsan aslında duygusal bir yaratık. Bazen mantığı da çalışıyor. Yani mantığı olan rasyonel davranan arada bir duygulanan bir yaratık değil. Genelde duygularıyla hareket eden arada bir rasyonel davranan bir yaratık. E, o sebeple de bu tip inanç arayışlarını her zaman sürecektir. Bu da bize şunu gösteriyor. Aslında dayanışmacı yeni bir siyasi anlayışa da gidilmesi gerektiğini gösteriyor. İnsanlar aslında bu toplumdaki bireyselleşme, atomize olma hali. İşte bu neoliberal siyasetin getirmiş olduğu insanın yalnız kalma hali. Yani bugün batıda da görüyoruz yani sağlık sigortası yok Amerika Birleşik Devletleri'nde insanların yani bırakmışlar ölüme terk edecekler neredeyse. Yani böyle bir toplum yapısında insanların arayışa girmesi, ilahi arayışlara girmesi falan çok normal. Benim anladığım kadarıyla dünyanın gerçekten bu dini arayışlarının dışında da böyle çevreci, ekolojist, profeminist ve dayanışmacı... Eşitlikçi bir siyasi anlayışa doğru ilerlemesi gerekiyor. İnsanlar zaten böyle bir dünya olmadığı için de biraz bu tip dini arayışlara gidiyorlar. İşte Marx der ya din halkların afyonudur diye ama onun devamı da vardır. Din halkların afyonudur denir ve devamı pek söylenmez. Şunu diyor din içinde çekilen ıstırap aynı zamanda gerçekte çekilen ızdırabın bir ifadesi ve gerçek ızdıraba karşı bir protestodur. Din baskı altında ezilen yaratığın iç çekişidir. Kalpsiz bir dünyanın kalbi ve ruhsuz koşulların ruhudur. Halkın afyonudur diyor. Yani din bu hayatı çekilir kılar diyor. Acı çekiyoruz diyor. Bizim acı çekmediğimiz bir hayat bulmamız gerekiyor galiba. Bunun için de siyasi olarak da yönlenmemiz gerekiyor toplumu değiştirmek için. Ondan sonra da kim neye inanıyorsa inansın diyorum efendim. Esen kalın. Güzel bağladınız Özgür Bey. Ben o kolumu
1: yaptığım için daha fazla uzatmıyorum. O yüzden de herkese esen kalın diyorum efendim.
0: Görüşmek üzere bir sonraki bölümde. Merhaba, bu bölüm biterken size ufak bir notumuz var. Yeni Haller'e destek olmak, bültenimize, konuklu özel bölümlerimize ve köşe yazılarımıza erişmek için Patreon hesabımızı ziyaret edebilirsiniz. Hesabı ulaşmak için patreon.com adresine yeni haller yazıp aratmamız yeterli. Teşekkürler.